0: Bienvenidos a otro episodio de la cantina del ortopedista, el último episodio de la temporada y del año, porque han llegado ya esas fechas decembrinas y nos toca un merecido descanso con la familia. Ya esta semana salieron los resultados de las sedes del LIMS para realizar la residencia el siguiente año, y me dio un chingo de gusto el ver que en Twitter varios muchachos quedaron en la sede que querían, algunos de ellos en mi propia casa, el Hospital Magdalena de las Salinas. Muchas felicidades a todos ustedes, a los que no lograron escogerse en esta vuelta, pues échenle ganitas en donde les toque quedar. Como dijo correctamente Neris, una buena sede no asegura que vayas a ser un chingón, y fusiona igual a la inversa, una sede por debajo del promedio no te va a hacer un pitero. Sin más por el momento, los invito a que sirvan un trago y me acompañen a revisar el tema de fracturas del plujón tibial. Empecemos. Las fracturas del plafón tibial, o también conocidas como pilón tibial, son relativamente poco frecuentes y representan entre el 5 al 7% de todas las fracturas de la tibia. Estas fracturas son causadas por una carga axial en la que las los introducen en el plafón, lo que provoca la impactación articular de la tibia distal. La posición del pie en el momento del impacto junto con la dirección y amplitud de la fuerza da como resultado diferentes patrones de fractura y cantidades de conminución. Estas fracturas intraarticulares de la tibia distal también pueden ocurrir por una fuerza de rotación con una carga axial mínima. Estas suelen ser de baja energía y por lo tanto causan menos lesiones en los tejidos blandos y menos grados de conminución. La edad media de presentación de estas fracturas es entre los 35 y los 45 años, siendo más común en mujeres que en hombres. Ya previamente hemos hablado en otro episodio de la anatomía correspondiente a la articulación del tobillo, por lo que dejaré el enlace a ese episodio en la descripción del video por si quieren pasar a revisarlo y ya no andaremos en eso en esta ocasión. Las fracturas del pilón tibial son clasificadas clásicamente con la clasificación de Rodial-Gower, quien las divide en tres tipos, donde las tipo 1 son fracturas sin desplazamiento, las tipo 2 son fracturas desplazadas y las tipo 3 son fracturas con conminución de la superficie articular. Otra clasificación útil es la clasificación de la AO para fracturas de la tibia distal. Recordemos que a la tibia le toca el número 4 y a la metáfisis distal el número 3. Los tipos A, B o C dependen de si el trazo es extraarticular, que por definición estas no son fracturas del plafón tibial, si es parcialmente articular o si es articular completa respectivamente. El resto de los calificadores se otorgan dependiendo de las características propias del trazo de fractura como ya lo hemos repetido en muchas ocasiones en episodios previos. Los pacientes con fracturas del plafón tibial presentan dolor, obviamente, diversos grados de deformidad y edema y es común el desarrollo de síndrome compartimental, por lo que será importante una monitorización continua en busca de datos del mismo. De igual manera, por la naturaleza del mecanismo del trauma y la condición subcutánea de la tibia, se deben de explorar las condiciones de la piel en busca de fracturas expuestas que puedan cambiar la decisión del manejo inicial así como buscar otras lesiones tanto ortopédicas como médicas que pudieran estar asociadas. Para el diagnóstico de estas fracturas es suficiente realizar radiografías en proyecciones AP y lateral, aunque las proyecciones oblicuas también pueden ayudar a caracterizar mejor estas fracturas, donde es común encontrar también fracturas asociadas del peroné. La tomografía axial con reconstrucción bidimensional o tridimensional es útil en la planificación preoperatoria de este tipo de fracturas, pero no es esencial para realizar el diagnóstico. Cuando se sospecha de lesión vascular es conveniente realizar ultrasonografía Doppler, y si no se logra, encontrar los pulsos con este tipo de estudio, entonces se debería de realizar también una angiotomografía. El tratamiento no quirúrgico de estas fracturas está indicado en patrones de fractura estables sin desplazamiento de la superficie articular, así como en pacientes no ambulatorios o críticamente enfermos, y en aquellos que tienen un alto riesgo de desarrollar problemas con la cicatrización de las heridas, como lo son los pacientes con diabetes, con neuropatía periférica y con enfermedad vascular. El manejo conservador consiste en una inmovilización con un aparato de yeso o una fibra de vidrio esturopodálica durante seis semanas, seguido por una fébula y ejercicios de rango de movimiento. Sin embargo, la pérdida de reducción es bastante común y una desventaja mayor de este tipo de tratamientos es que no se tiene la habilidad para monitorizar las lesiones de los tejidos blandos. Existen varios tratamientos quirúrgicos que se pueden utilizar en este tipo de fracturas, por ejemplo el fijador externo temporal, la reducción abierta y fijación interna con plaquín tornillos, la fijación externa definitiva con un fijador externo circular, el enclavado endomedular con fijación percutánea con tornillos o la artrodesis primaria de tobillo. La fijación externa temporal está indicada en el manejo agudo de la mayoría de las fracturas inestables con pérdida de la longitud de la extremidad, ya que provee estabilización y permite el monitoreo de la calidad de los tejidos blandos. De igual forma, la cápsula o ligamento taxis ayuda a la reducción indirecta de las fracturas al tensionar los tejidos blandos alrededor del tobillo. Este tipo de tratamiento debe de mantenerse hasta que se resuelva la inflamación, lo que generalmente sucede entre 10 a 14 días, momento en que se tendrá que hacer la fijación definitiva. La configuración más común del fijador externo es un constructo en delta o en A, lo cual se logra conectando dos chance tibiales a un chance o un steinman transcalcáneo, aunque se debe considerar colocar un chance transnavicular si hay una fractura de calcáneo asociada, y también conectar el fijador al primer metatarsiano para prevenir una contractura en equino. Esta configuración de fijador también se puede utilizar en combinación con tornillos percutáneos para fijar la superficie articular y cuando hay una fractura del peroné asociada, se recomienda también fijar el peroné al momento de colocar el fijador externo para que este ayude a mantener la longitud de la extremidad. Por otro lado, la fijación externa circular de forma definitiva está indicada solamente en algunos casos donde la lesión a los tejidos blandos o el hueso no permite la fijación interna y no es comúnmente utilizada. El enclavado endomedular con fijación percutánea con tornillos está indicado como una alternativa para fracturas con un componente articular simple. Este tipo de tratamiento minimiza el daño a los tejidos blandos y tiene altas tasas de consolidación, sin embargo, cuando se compara con el emplacado, tiene mayores tasas de consolidación viciosa en valgo y en recurvatum. La reducción a y interna está indicada como manejo definitivo de la mayoría de las fracturas del pelo tibial y esta puede ser utilizada en el contexto agudo con bajas tasas de complicaciones solo en situaciones cuando hay poco daño a los tejidos blandos, pero por lo general se debe de esperar a que haya una resolución de la equimosis, epitalización de las flictenas y resolución del edema, que esto último se nota cuando ya hay arrugas en la piel. Y generalmente sucede, como lo mencionamos hace rato, entre los 10 al 14 días después de la lesión. Se debe de ser muy cuidadosos con el tipo de abordaje y el implante a utilizar, lo cual dependerá de las características propias del trazo de fractura. Pudiendo utilizarse un abordaje anterolateral o anteromedial, que son los más comunes, pero también puede ser necesario un abordaje medial, un posteromedial, un posterolateral o un lateral directo dependiendo de los fragmentos que quieras fijar. Típicamente se ha descrito una técnica estándar de cuatro pasos para la reconstrucción de las fracturas del pilón tibial, siendo el primer paso la reconstrucción del peroné, el segundo paso la reconstrucción de la superficie articular de la tibia, el tercero el aporte de injerto autólogo y el cuarto la osteosíntesis de la tibia con placas de bajo perfil a manera de puente. Cabe mencionar que cuando se realiza una fijación al peroné, las tasas de intolerancia al material de osteosíntesis que requieren de una cirugía para el retiro del material son más altas, por lo que una buena opción sería el uso de implantes endomedulares para disminuir esta tasa de complicaciones. Posterior a la cirugía de reducción abierta y fijación interna de las fracturas del pilón tibial, se deben de iniciar los ejercicios de rango de movimiento a las dos semanas de la cirugía, y se deberá de evitar el apoyo durante 6 hasta 12 semanas dependiendo de la evidencia radiográfica de consolidación de la fractura. Y por su parte, la artrodesis primaria de tobillo no tiene indicaciones definitivas. Sin embargo, las indicaciones potenciales incluyen las fracturas del pilón tibial severamente conminuidas y no reconstruibles, así como en algunos ancianos que no pueden tolerar múltiples cirugías o que no pueden tolerar la inmovilización prolongada. Esta artrodesis se puede realizar mediante fijación con placas y tornillos o mediante un enclavado endomedular retrógrado, y en teoría tiene tasas de recuperación más rápidas y menor dolor a largo tiempo. Sin embargo, se incrementa el riesgo de artritis de las articulaciones adyacentes, incluidas la articulación subastragalina y las articulaciones del medio pie. Este tipo de fracturas es muy común que se compliquen y dentro de las posibles complicaciones se encuentra la disencia de la herida, la cual ocurre entre el 9 al 30% de los casos, en especial en aquellos pacientes en los que se realiza una fijación interna de forma aguda en lugar de esperar durante las primeras dos semanas. También existe el riesgo de infección, la cual tiene una incidencia del 5 al 15% y ocurre más comúnmente cuando aún se encuentra un edema importante de los tejidos blandos al momento de la cirugía definitiva. Por su parte, la consolidación viciosa ocurre entre el 6 al 14% de los casos y puede llegar inclusive a requerir de una osteotomía de corrección. Por su parte, la pseudoartrosis ocurre en el 5% de los pacientes que se someten a reducción a vertificación interna y es más común en aquellos con conminución metafisaria, fracturas expuestas, pérdida ósea, uso de antiinflamatorios no esteroideos y los pacientes que tienen tabaquismo. Y por último, la artritis postraumática, la cual comúnmente empieza entre el primero al segundo año después de la lesión. Y es más común cuando hay una gran conminución de la superficie articular, cuando no se logra una reducción anatómica o cuando existe una mala alineación de los fragmentos posterior a la cirugía. El tratamiento de primera línea será la modificación de las actividades, antiinflamatorios, inyecciones o uso de ortesis, pero puede llegar a ser necesaria una artroplastia total de tobillo o una artrodesis de tobillo. Y esto fue todo por el episodio de hoy. Como siempre, te agradezco que hayas visto el video de principio a fin, habiendo cosas más divertidas en las que podrías haber perdido tu tiempo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones, así como dejar una revisión de 5 estrellas en Apple Podcasts. Te recuerdo que si hay algún tema que quisieras que se revisara, me lo puedes hacer saber en los comentarios y lo tendré en cuenta. De igual forma, si eres un ortopedista y te interesa aparecer en el programa, puedes mandarme un correo a vamosapistear arroba drcantinero.com y nos ponemos de acuerdo sobre el tema que te interesa compartir. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ti como cada semana, recordándote que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima. Felices fiestas todos.